0: Oi pessoal, um abraço para todos vocês, sejam muito bem-vindos, está na hora da gente conversar sobre as notícias do Ceará, as informações do Vuzão, como a gente faz diariamente aqui no nosso Cearacast, mais um espaço para a gente conversar sobre as coisas do Ceará, para a gente trazer as notícias e principalmente para a gente trazer as nossas impressões com relação ao time do Ceará. Eu sou o Antero Neto, mais um episódio do Ceará Cast. Eu estou outra vez muito bem acompanhado pelo Daniel Rocha. Como é que tá, meu amigo Daniel? Tudo bem?
1: Fala, Anterito, tamo junto. grande abraço para todo mundo ligadinho com a gente, tudo bem, graças a Deus.
0: Vou começar de cara com uma pergunta para você, Daniel. Pa, Vina pa, fez falta?
1: Pouca, muita. E vai fazer sempre, porque o Ceará não tem um cara que esteja jogando, né? Se, pelo menos deveria jogar algo similar. Não vem acontecendo. Então. É algo já até recorrente né? a gente falar isso, porque o cara é o artilheiro, o cara é o garçom e faz os gols decisivos, ele não é, não é aquele que é só nos números, ele tem sido efetivo em todo jogo que participa, até quando vai mal, viu? O Vina, por exemplo, contra o Santos na Copa do Brasil no jogo de volta, não fez uma partidaça não, mas vai lá e faz um golaço daquele que vale a vaga. Então ontem era o primeiro jogo em que o Ceará vai sentir a ausência dele.
0: Essa é a minha preocupação e esse era o assunto que você falasse, Daniel. Não é um ponto que o Será Precisa resolver e quando a gente diz resolver, não necessariamente com uma contratação, não é um jogador ou não é uma função de que o Será Precisa não pode ficar tão refém assim? Porque eu, eu, eu entendo, Daniel, que tem um lado positivo de você ter a atuação desse jogador, de ter o Vina também assim, mas você tem um outro lado que você não pode ficar refém de um jogador só, e não pode ter sempre o mesmo discurso de que, puxa vida, não, o Vina não tá jogando, puxa vida, o Vina não rendeu. É, não dá para você basear todas as atuações em cima de um jogador não, só, né?
1: Não dá de jeito nenhum e com certeza o Ceará, ele trabalhou em matéria de preparação de elenco para que isso não acontecesse. A questão é, quem deveria render não rende. O Bachola, a gente pode até destrinchar mais é, no, no podcast a atuação dele, que foi o escolhido de início para substituir o Vina, é, ele fez um jogo interessante, até gostei. Só que ainda é muito abaixo do que o próprio Bachola já fez com a camisa do Ceará lá atrás, em 2016, e o que o Vina vem fazendo aí nem se compara então, né? Só que, por exemplo, uma coisa é o time não se preparar, como eu falei, em questão de elenco, para caras para essa função, depositar todas as fichas e o cidadão quando ele não tiver em campo por qualquer motivo, suspensão mesmo, enfim, é, hum, você ficar completamente refém. Outra coisa é, você tem o Wesley, maior investimento da história do clube, você tem o Lima, você tem o Bachola, só aí três que na minha cabeça executam essa função de meia que podem ter a qualidade técnica para municiar os atacantes e até uma boa chegada à frente. Nenhum dos três tem jogado, nem de minutos e nem de rendimento quando em campo. Então realmente fica o Ceará de mãos atadas nesse quesito. Então é preciso que esses caras joguem bola, Nantero e amigos. E ontem foi a vez do Bachola. Vinha sendo o Lima, que não tá rendendo absolutamente nada. O Wesley desses três é o que tem menos minutos, né? Que quando entra na retinha final dos jogos... Ontem também gostei da entrada do Wesley, aberto ali pela direita como um ponta, sendo municiado a toda hora. Mas a questão é que todos esses três... É, tem que jogar muito mais bola do que vem apresentando. Então, na ausência do cara do momento, o Ceará acaba ficando refém.
0: E aí, Daniel, eu tenho outra pergunta para fazer para você e para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Cearácast até para a gente analisar, para a gente pensar com relação a essa situação aí que a gente está tá tratando, que é com relação do Vina. É, o, o Vina concentra muito né, os principais números do time do Ceará. Ele é o jogador que é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, o artilheiro na temporada, líder em assistências, então ele concentra demais. Quando você, consequentemente, coloca um jogador para substituí-lo imediatamente você tem um, dois pesos aí e duas medidas, né? Você acaba sendo meio injusto com o cara que está entrando. É muito difícil você ter, por exemplo, dois jogadores com rendimento que está tendo Vina, um para ficar no banco de reservas e outro para ser o titular. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Então, minha pergunta é, na ausência do Vina, aí você vai dizer, Antero, isso é muito preciosismo, isso não seria exagero, mas se tratando do Vina, que é realmente um que foge a curva e é, é, e é um jogador, um caso à parte, não dava para o Ceará mudar um pouco o esquema? Sei lá, você colocar dois meias, você colocar dois caras mais de criação, de repente, Bachola e Wesley, Lima e Bachola, deixar o Bachola como meia mesmo, não deixá-lo como ponta, e aí você mudar o esquema tático do time do Ceará, ou isso é muita dor de cabeça para a ausência de um atleta só, mesmo sendo o Vina, Daniel?
1: Não, isso pode acontecer, inclusive no começo da temporada, é, nem da temporada, na verdade, no começo do, da era Guto Ferreira, que já foi durante a paralisação da pandemia. Ele voltou com Bachola e Vina, só que era o Bachola caindo mais pra ponta realmente mas mesmo assim, dava pra perceber claramente que a ideia do Guto era ter esses dois caras mais pensantes que se aproximavam, que tentavam chegar junto um do outro pra combinar a jogada, fazer uma jogada de aproximação uma tabela, e nem rendeu tanto assim, mas eu tava gostando dessa insistência, e aí no momento em que a coisa poderia começar a andar teve a contusão do Bachola, que ficou de fora aí por muito tempo e aí sim, ficou ali só somente, digamos, com característica de meia, o Vina. E aí ele tenta o Lima também, de vez em quando, só que sempre como ponta, e não na questão dos dois meias. O único time que vem jogando um 4-4-2, mesmo assim, no futebol brasileiro, é o Inter do Cudê, que perdeu o Guerreiro, ficou com o Galhardo e Abel Hernandes, que chegou ali depois, e tem ali os seus quatro meias, né? dois volantes, dois caras mais chegando à frente. Mas é raro da gente ver. Parece que é uma regra que hoje você tem que jogar com os pontas. Eu acredito que você nunca, em hipótese nenhuma e time nenhum do mundo, deve ser refém de um esquema tático e acabou a conversa. Você tem que fazer daquele material humano o melhor time encaixado possível. E no que o Ceará tem de peça hoje, eu era contra, por exemplo, o Sobral de ponta. Mas o Sobral tá dando certo. Sobral tá dando certo ali naquela posição, fazendo dobradinhas com o lateral direito, com o Fabinho que também chega por ali quando tá jogando. Então, digamos que tem ali um ponta-direita que tá firmado. Qual era o problema maior? O centroavante. Clebão rendeu por um momento, ficou apagado em outro. E o Sobis até agora em 20 rodadas de Brasileirão tem zero gol. Então você não tem como dizer que isso tá funcionando. Chegou o Viseu. Pode ser a solução desse problema. E na esquerda o Léo Xu. Uma grata surpresa que era um cara que não vinha nem sendo utilizado, e quando não tem o um Lechu, você tem os lampejos do Leandro Carvalho. Então eu diria que de esquema está bem adotado. O, o calcanhar de Aquiles é realmente você ter um meia, que o Ceará tem quatro no papel, só que só um joga. Então o maior problema do Ceará é que é esses caras precisam render. Ou então você precisa arrumar clubes que paguem o salário desses jogadores por empréstimo para você poder ter uma abertura para trazer outro jogador e qual seria, né? Aí é outra questão falando de mercado. Então o Ceará, ele se preparou para não depender só do Vina. Só que nem se imaginava que o Vina ia jogar tanta bola como os outros não iam jogar absolutamente nada, que é a realidade do momento. Então, infelizmente, o que eu tenho para dizer de, de esperanças, digamos assim, para um bom rendimento do time do Ceará... É que o Vina passe esses 10 dias aí e retorne, porque tá difícil arrumar um problema que. uma solução para esse problema que é não tê-lo em campo.
0: Bachola na quarta-feira?
1: Acredito que é a lógica. Porque se você confia no Bachola, se ele faz uma boa partida, não faz sentido você trocar. Então, como o Vina ainda não vai estar à disposição quarta contra o Palmeiras, é, vai ser uma necessidade continuar no Bachola e torcer que infelizmente é isso que tem que acontecer com esses nomes que a gente citou, de que esteja num bom dia, de que enfim desabrochem, de que a coisa flua... Porque o Vina é aquela intensidade, né? Um cara que consegue pegar a bola, botar embaixo do braço, resolver com uma jogada ou uma batida de longe. O Bachola é um cara técnico, que se você tá puxando um contra-ataque, ele dá aquela brecada pra trás, espera a zaga voltar, dá um passe de lado ou tenta um lançamento. Ele não vai conseguir entregar a intensidade do Vina nem o faro da chegada de gol à frente. São então, características diferentes que o Guto não tem nem tempo pra treinar e tentar pensar em soluções, mas é o que tem. E pela continuidade, pela, pela, pela coerência, deve ir de aula sim.
0: Daniel, obrigado pela companhia. Vamos aguardar amanhã mais um episódio. A gente pode comentar com mais calma de preparação do time do Sará para enfrentar o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. Valeu, Daniel. Obrigado. Grande abraço.
1: Sempre uma honra, viu? Inenarrável estar ao seu lado. Tamo <risos> junto. E até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês também. Até a próxima.